0: スペイン旅行に行ってきまして、えー、まあ、ほとんどはバルセロナにいたんですけれど、理由はですね、えー、リオネル・メッシが引退しそうだからという理由です。えー、もう僕はですね、あのメッシがですねこれあのー、サッカーまるでわからない人のためにご説明しますと、バロンドールっていう世界最高の選手に贈られる年間の賞をもう何度となく。えー、受賞していいるる、まあ、天才サッカーープレーヤーがいるわけです、えー、アルゼンチン人なんですがマラドーナも、えー、すごいけどマラドーナよりもっとメッシの方がすごいよねみたいなそんなこと言う人もたくさんいる、まあ、マラドーナはワールドカップで大活躍なんだけどメッシの場合はアルゼンチンの代表としてはなかなか、あのー、コッパアメリカとかで準決勝までは行くんだけど敗れるとかねワールドカップでもいい線行くんだけどアルゼンチンねあのベスト4とかにはいけないとかそんなような感じなわけですよ。でそれにより所属している FC バルセロナというリーガエスパニョーラスペインリーグのチームとしては大活躍なので逆にあのスペイン人とかいうような野球のされ方をアルゼンチン地元でされたりしているっていうそういうところは。あのー、違うんですけどねマラドーナと位置づけは。ただまあ上手いいしし面白いしかっこいいしなわけですよでねその天才メッシュを僕は17歳から見ているんだけれど、えー、17歳でトップデビューしてロナウジーニョと一緒にね大活躍だったんだけどそのメッシュが32歳になりまして怪我がちになってきたのね。でこれはもう引退すんじゃねえかなと思ってでご存知イニエスタという選手がそのバルセロナから、えー、日本の J リーグに来たじゃないですか神戸にねでそれも当然僕はバルセロナファンだからイニエスタのことも見続けてて大好きなんだけれどあのイニエスタもあと1年はいるだろうなぐらいなふうに思ってたんだけどあもうやめちゃうんだとえー、で楽天っていうのはバルセロナの,あのスポンサーだったので、まあ、そういうつながりもあるんでしょうね日本に行くっていうことを選んだでまあ日本に行くっていうことを選んだ理由はバルサと戦わないチームに行くっていうもうバルサのことを考えてなだけなんだよねイニエスタはね。まあその前にチャビという選手がカタールに行ったのもそれが理由なんだけれどでそのアンドレス・イニエスタが日本に来た時もえもう行っちゃうのえもうバルサやめんのってすごいショックだったわけですよ。でそうなるとメッシももうこれやめちゃうかもしれないなと「あもうだめだ」もう思い通りのことができない僕やめるっつってピュってこう急にやめるっていう可能性もあるなと思ってやばいやばいやばいとりわけね今シーズンは8月にリーグスタートしたんだけど怪が勝ちで,でそう言われてみたら年取ってからのアンドレス・イニエスタも怪が勝ちだったんですよえー、ちょっと待ってこれやばいじゃん何かの予兆なんじゃないのとやばいよと行くよとととりあえずもう取ろうと。思って取ったのがあの10月の頭のチャンピオンズリーグのホームでのインテル戦とその週末に行われるリーガのセビージャ戦同じくバルセロナのホームのカンプノーというスタジアムで行われるやつこの2試合をこことこことここの仕事を前に持ってきたりすればいけんじゃねっていうことが分かってでこれはもうね何ヶ月も前からあのいろんなところに根<笑>回しをしていてですね、休んでもいいでしょうかみたいな感じでですね、<笑>もういいんじゃないですかみたいな感じでもう正直に言いましたもんね、メッシー休暇ってことでよろしいでしょうかみたいな。メッシーをね、引退するまでにどうしても一回見たいんですつっていうようなことを言って、まあまあ、もうしょうがねえな、みたいな感じでね、許していただけたっていうのがあったんだけど、で、これがですね、あの、もう、近づいてくるとまた怪我復活したかなと思ったらまた怪我だよみたいな感じになっててメッシ出てこねえんじゃねえかと思ったんだけど僕が行ったらメッシは出てきてくれてあの今シーズン初めての90分フル出場を果たしたのが僕が見に行ったインテル戦のチャンピオンズリーググループリーグだったんですよ。感動しましししまたたねそてて大活躍のののスススアアレスの得点をいい具合にアシシトしていたのもメッシ感動しましま、ね、俺ねあのー、もう分かりました大体分かったあのメッシがね、えー、とスタジアムにいながらスアレスと一緒に俺に気づいたんだよね、うん、多分ねあちょっと待ってとえ宮、ー、川さん来てるぞとスアレス決めた方がいいよっていうことでスアレスがあの天才的なボレーシュートを決めたんじゃないかなと僕は思ってるんですねでもう試合の前の段階でメッシはけが明けだからサブからスタートして後半バンと入るみたいな感じなんじゃねえのって思ってたんだけどみんなもそういうふうに思ってたと思うのねだけど多分ベンチの中でおい見ろよ宮川さんが今日来てるらしいぞじゃあダメだよ最初からメッシュ出るようん出る俺だって宮川さん来てんだもんっていうふうになったんじゃないのかなと<笑>もうね<笑>そういうふうに思うと幸せでしょうがないですよ、えー、でね感動的なのはその試合なんですけれど生でメッシ見られたというだけで嬉しいんだけどこんなに小柄なのかとかこ,こんなにこんなにすげえんだっていうようなのを目の当たりにしただけですごい感動するんだけど夜の日曜の夜の9時からの試合キックオフなので終わるのが終電間際なんですよ。で10万人が収容できる世界一のスタジアムですから帰りは。タ,タクシーもももバスも地下鉄も激込みなんですよね僕は1時間歩いて、あのー、カタルーニャ広場の方のホテルまでゲストハウスまで歩きましたものね真夜中くたびれたなと思ってそれでも、あのー、行く先々でみんなが。バルセロナのユニフォームを着てバルで酒飲んで酔っ払って騒いで「いや今日勝ったよね」みたいな感じのがあるからあのそんなに寂しくないんだけどね怖いとかいうようなことも感じずにあの真っ暗のミッドナイトを歩いて帰ることができたんですけどそしてサンセバスチャンに行って戻ってきてリーガーの週末の試合を見るときにもっと遠いあのホステルやゲストハウスに。予約を取っていたのでこれを歩いて帰ったら明日朝一で飛行機なのにこれもう体持たねえなと思ってどうしようと考えて自転車で行くことにしたんです自転車を借りて行ったんですねそしたらですね、えー、多分それをあの分かってたんだろうねもうねあの自転車でカンプノーマで行けば試合が終わって激混みだろうがバスが混んでいようがタクシーが拾えなかろうが自転車も乗って帰ればいいわけだからものすごいいいわけですよ。まあそれでもまあ,あの自転車でも40分ぐらい乗ってるんですけどね、えー。バルセロナっていう街は自転車道っていうのが整備されてて車道自転車道歩道って3つあるんだよね。で車道と同じように自転車道も、えー、な右側通行でここで一時停止とかここは右しきいけないよとかそういうのを書いてあったりなんかしてねで例えば、まあ、大通りだと車道が走ってるでしょ真ん中の中央分離帯のところが中央分離帯どけて自転車道に変えてたりするからど真ん中を車の真ん中を道の真ん中をまっすぐ走れたりするわけよ。猛烈気持ちいいんだよねうん、カタルニア広場に向かってまっすぐ行く時とかは真正面から行くことになるからすんごいすがすがしい気持ちいいわけよでそのサイドに車が走ってて車のさらに外側に歩道があってそこにごしゃごしゃ人が歩いてたりするわけじゃんスイスイ行けるから猛烈気持ちいいんだよねバルセロナに旅行に行く人はおすすめですねでその自転車で僕は行ったことが多分原因だったと思うんですよねメッシーとスアレスがこういうやり取りをしたんだと思うんですよ。おい、見ろよ。宮川さん、今日、自転車で来てるらしいぜ。嘘、マジでで、スアレスが、じゃあ俺、バイスクールシュート決める<笑>と言って、バイスクールシュートを決めたんじゃないかなと。あのね、バイスクールシュートって、えっと、オーバーヘッドのことなんですけど、ものすごいかっこいいオーバーヘッドシュートを決めたんですよ、スアレスが。もうもう、もう、鳥肌、涙ボーボー、ボボ、ウソー声が出なくなるまで大声で騒ぐ。スアレスいいぞ本当に声が出なくなったっていうね。あのー、なんだかなみたいな感じでしたね。えー、あれはね、間違いなく、おい、見ろよ、スアレス。なんだい、メッシー。宮川さん、今日、自転車で来てるらしいぞ。お前、バイスクールーキシュート決めたほうがいいよ。分かった、やってみる。関係ないね絶対関係ない、ねえー、いやあのー、初めてねメッシを見ることができて大活躍のねしかもね無理して高いお金を出して買ったチケットでかなりの前の方で見ることができたので大満足ですよこんなにね、あのー、幸せな日があるのかっていうぐらい幸せだったですね。今まであの 100% 自分のなんだろうな閲覧のためだけに何かをするっていうことは今まで人生の中でほとんどなかったのでそれをねそういうふうにできたこともなんか閉塞感がなかったしハッピネスでしたねいやこういうのっつな人生で必要なんじゃないかなと改めて思いましたよお送りいたしましょう。宮川雅の松ぼっくり王国改めまして劇団ビタミに対し ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組ですリサハンニガンでフォール宮川雅の会社の養殖に就いたので大改革をして社員をあっと言わせたい半袖で仕事するクールビズのように仕事の何をどのように変えてその名称は何としようかラジオネーームグレート大島全部の便器に監視カメラをつけるニコニコ生放尿を<笑>クールビズとかあんま関係ないですね。グレート大島1つの部に部長を3人配置して牽制し合うフラット3いいですねいいですねうんフラット3ね僕があのバルセロナが好きな理由はですねもう長きにわたって433のシステムをクラブのゼとしてやり続けていることなんですよね433ってことは後ろからね4バック真ん中3人3トップっていうね3トップってもうほんとかっこよくて初めて見た時すげえと思ってあのリバウドクライフェルとフィーゴの3人がサーっと上がっていくあの感じしかもバルセロナの3トップっていうのはあの両サイドがものすごい外側に開いてもうピッチのラインの外側にいるような時あるんだよねイニエスタがねあのネイマールが入る前とかは左側のエストレームをあのやってましたけど。線のタッチラインギリギリのところを避けながらゴールラインギリギリのところを内側に切り込んでさらに内側にあの出してそれをメッシが決めるみたいなそんなようなことをやってたんであの広く使う感じがねもう本当にかっこよくてすげえなーと思って広く使うしね。だけど真ん中ではちょこちょこ真ん中を切り裂くためのパスもいっぱいやるしっていうね、まあ、ちょっとあのすいませんねあの僕見たばっかの見たばっかなので<笑>帰国したばっかりなので<笑>あの<笑>ちょっと興奮が全然冷めやらんでないっていうね、えー、冷めやんでないって感じですねえー、ミスターバックドロップしっかりと休みを取るために2時間の休憩にして個室に入るパートタイムラバー<笑>なんだそれカルトロ一日一膳をモデルにし近年社内のコミュニケーションが低下しているのを防ぐ目的で一日一握りっぺを進める何これちょっと意味わかんないですよ「レ<笑>、ね、ミスターバックドロップ」残業をなくすために定時になったらお尻に火をつけて強制的に帰らせるアナルロケット<笑>ポンコツ d 2男女のの立場を完全に入れ替える君の名はビズなるほどね、うん、まあでもだからね立場に違いがあるってこと自体がもうすでにジェンダー問題としてどうなのっていうことだからね山本です、ね、男女問わずミニスカートになるミニスカオフィスなるほどミニスカポリスの略ですな略じゃねえパロですなオメガ残業という呼び方は疲れるので名前を変更<笑>星空鑑賞会やだよいつまでやるんだよオメガ名前で呼ぶのがめんどくさいから互いを番号で呼び合う改革ナンバーズやめて刑務所みたいディアマンテユイカ既婚者が結婚記念日を忘れないように毎,日あ毎年結婚記念日を休みにするアニバーサリー休暇<笑>いやこれはね意外といいと思うこれ実際にやってるとこあるような気がするな。ラジオネームディアマンテユイカ毎月最終週の金曜日に社員全員にハムをお土産に持ち帰らせるプリマハムフライデーこれはないねこれないですねプレミアムフライデーとかはあるけどねプリマハムフライデーはないねあのアニバーサリー休暇はいいと思うよだって家庭の安寧というものを仕事のえ精進において必須条件に等しいし人生においてね私生活がこう落ち着いてるっていうのは本当に必要なことだからね何かを成し遂げるにあたって。絶対にいいと思うこれを無理やり合わせることによってあの伴侶のね、えー、機嫌を取りなさいっていうわけではないけれど仲良くねよりラブラブなカップルであり続けなさいっていうそういうことだよね。ガールスカウトヤギ二段<笑>社員食堂にお笑いコンビニードルの推奨するのりうどんを300円で提供させるちょっと待ってください安いんじゃないですかねもうちょっと高くていいんじゃないですかこれニードルっていうのはあの東北の、えー、芸人さんでね宮城の TBC ラジオでレギュラーをやられている方々なんだけどなんか東北のおすすめ教えろよって俺が言ったらあの彼らは。これ東松島の観光大使みたいなものをやっていたからのりうどんの話ばかりをしていたっていうね、えー、そういうやつですよ「ディアマンテ・ユイカ」「1週間に1日いつでも好きな時におしっこできるようトイレで仕事をする脳残尿でうまいね」「ディアマンテ・ユイカ」「フレックス性ではなくフリーセックス製にちょっと意味わかんないですよどういうことですか田所」タドコロオフィスのエントランスでチャララララランとポール・モンリアのオリーブの首飾りが流れ出すと回転扉から出てきた人が裸<笑>回転扉から出てきた人が裸になって出てくるイリュージョン・オフィス<笑>なんなんなんどういう改革なんだよ<笑>田所。プールをオフィスにしたプールビズ。<笑>セクシー女子社員の水着で目の保養ができるほか失態を犯した社員が高飛び込み台から「この度は大変申し訳ありません!」と飛び込んで「ダイビング土下座が取引先に公表<笑><笑><笑>」えー、今日はこういうことを考えてみました。いよいよ25日、26日、27日と、えー、アトリエ公演が東京の大塚のレ・サマースタジオというところであるのですが、えーとですね、青森の十和田に、えー、東京を離れて帰った奈良俊介さんという俳優さんが久しぶりに東京に来て公演に参加するというですね、えー、そういう公演です。奈良介さんという人はうちの劇団でずっとですねまあ僕の作り手としての僕のキャンバスのようにですね書いた役書いた役書いた芝居書いた芝居すべてを演出家のダメ出しをクリアしニーズを 100% と言っていいぐらいこなし成立させるという非常にあ,のありがたい存在だったわけですね。家庭の事情で青森に帰ることになったと。その時僕はショックでねえー、へこむみたいな感じだったんですけど、まあ、それでもね彼そのものが、あのー、もうでも芝居はやる,やるぜっていうような感じなんでじゃあこういうのどうですかみたいな提案すると「いっいっすねいいっすね」みたいな感じで「これだったらねあんまり稽古しなくたっていけるっしょ」とかねそんなようなことを考えたらでもだからといって別に何て言うの内容がダメなわけではないんですよ。俺と奈良さんの場合はねあのやり取りそのものを台本渡せばあ宮川さんの台本だからこれはこういうことにやれっていうことなんだなっていうのがもうすぐ分かるようなあうんの呼吸のあうんさえ必要ない相手なのでうまくいくっていうねだからねあのいわゆる時間泥棒の俳優とかと一緒にねこうだらだら「いやもう一回やってみ」「いやもう一回やってみ」「そうじゃなくてもう一回やってごらん」とかっていうような。ことをね、えー、やりながらで,できなくて、まあ、じゃあ明日にしようかとかって、ね、終わった後に「演出私はどこがどうダメなんでしょうか?」みたいないやだからあのもういいから稽古で俺がまたいろいろやってみるからいいから頑張って私はどんな努力を今夜すればいいでいやだから台本読んであのいればいいから健康でいればいいからうじうじすんな」みたいな<笑>そんなようなあのまあもうしょうがないんですけどね芝居やりたての方とかななんだろうなどつボにはまっちゃうってことあるんで。うん、もう絶対もう壺から抜けなないいみたいな時あるんだよねそうなっちゃうとうーんってなるんだけどでもまあそうなっても大丈夫なような台本をね誰がやっても大丈夫なような台本を書くように。あの最近なんかはもう心得始めたのでその演出家としての自分を苦労させないように劇作家としての自分が図らうようになってきたので、まあ、大丈夫なんですけどで、まあ、そういうようなことでなければつまりあの何度となく手合わせをしている僕と奈良さんの関係ならまあ大丈夫だろうということで今回もできることになったんですよね。すっげえ楽しみえーまあ、のよかったら見に来ていただければっていうね、まあ、東京だけなんですけどねただ僕がちょっとだけ気になるのはですねその日曜日の朝にバルセロナの、えーまあ、クラシコと言われるエル・クラシコと言われるレアル・マドリードの正規の一戦があるんですね。僕はその日あのなんで公演中なんだみたいなねあのクラシコじゃねえかよみたいなことがちょっと悶々としてるんですけれど、うん、いや大丈夫です。あのクラシックの結果どうあれ僕はちゃんとセリフを間違えたりすることなく大丈夫です。今宣言しておきます。何このしょぼいフリートーク<笑>何でもかんでもメール募集中です。宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp です、えー。今日はメールが来てなかったのでなんかおしゃべりして終わってしまいましたでござるよ。リサ・犯人癌でオラー。松坊 .info 松坊 .info それが番組ホームページの URL です大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらチェックしてみてくださいブックマークしてくださいお相手は私宮川勝でしたほんじゃまた来週ですさよなら